0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Auf Brot und Wein, unserem Podcast. Ich sitze jetzt einem Herrn gegenüber, einem Salzburger, der in den vergangenen Wochen doch einiges an Bekanntheit noch zusätzlich dazugewonnen hat. Er ist habilitierter Kommunikationswissenschaftler, Dozent an der Uni in Wien und heißt Stefan Weber. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Michaela, freut mich hier zu sein.
1: Wir kennen uns seit 2004?
0: 2004 oder 2005. So 15 Jahre, die verflossen sind, als wären es nur wenige Stunden gewesen. So schnell, ich fange schon an mit, mit, mit Trivialphilosophie, so schnell fließt die Zeit. Wir kennen uns 15 Jahre.
1: Du bist ja. eingeschwungen schon völlig aufs Thema, das passt wunderbar. Ich bin damals in diesem besagten Jahr deine Tutorin gewesen am Fachbereich Kommunikationswissenschaften an der Uni, ein paar Meter weit weg von uns. Und habe kennengelernt, nicht nur dich, sondern auch deine Arbeit, die dich jetzt durch schon viele Jahre auch begleitet und verfolgt. Du bist Plagiatsgutachter, manche sagen Plagiatsjäger, jedenfalls einer, der sich auskennt mit zitieren, mit redlichen wissenschaftlichen Arbeiten und der dann doch sehr oft auch den Finger dahin legt, wo es tut. Jetzt bist du Dankenswerterweise gekommen zum Podcast der Erzdiözese und deswegen würde ich da gleich zu Beginn eine Glaubensfrage stellen, nämlich ob du an das Gute im Menschen noch glauben kannst und magst.
0: Absolut, also das äh, sage ich jetzt nicht, weil ich hier bin und äh, gute Vibrationen verbreiten möchte, sondern das ist tatsächlich so, äh, wie du mich jetzt das gefragt hast und mir da tief in meine Augen geblickt hast und nach dem Guten gefragt hast, äh, war natürlich das erste Bild im Kopf, interessanterweise gar nicht meine Kinder, sondern meine neue Freundin, meine neue Lebensgefährtin und äh, ich glaube, äh, von Kindern geht sehr viel, wie soll ich sagen, äh, Unbeflecktes, Unbesudeltes aus. Ja? Äh, das Böse kommt dann mitunter später, ja? wobei ich, ich lenke jetzt nicht schon über zu, zu meiner Thematik, aber ich sage nur, das Böse manifestiert sich ja in der Absicht, in der Täuschungsabsicht. Das Böse manifestiert sich ja nicht im Fehler, in der Schlamperei, in der Fahrlässigkeit. Das Böse manifestiert sich dann später, wenn wer wirklich sagt, okay, wie fülle ich möglichst zeitökonomisch 100 Seiten und wie mache ich das so, dass mein Betreuer mir abnimmt, dass ich das selber geschrieben habe, ja? Und wenn es dann nur nur dazu gut war, damit der Doktortitel vor der Visitenkarte steht oder auf der Visitenkarte steht oder der Doktortitel der Auslöser dafür ist, dass man mehr verdient, dann wird es schäbig. Aber nochmal zurück zu der Glaubensfrage der Ersten. Absolut, also es gibt ja den Begriff der Deformation professionell, dass man sagt, der Kriminalpolizist sieht nur kriminelle Handlungen ja. Der Masseur sieht nur kaputte Rücken und so weiter. Ja. Und äh, natürlich äh, kann man sagen, der Plagiatsgutachter sieht nur Plagiate. Also der sieht eine Welt voller Fakes und Täuschungen und der sieht keine Originale mehr. Ja. Aber das ist bei mir Gott sei Dank nicht so. Ich habe auch wirklich gelernt, nicht diesen, diesen äh, wie soll ich sagen, diesen Generalverdacht zu machen und zu sagen, Jetzt habe ich eine Ministerin entdeckt. Jetzt heißt es, das, dass die gesamte Ministerie korrupt ist. Das würde ich nie sagen, aber die Antwort ist immer, wir wissen nicht, wie viele betroffen sind, weil wir halt nie genau hingeschaut haben. Das war jetzt schon eine mega lange Frage auf das gute Menschen, aber natürlich, also, weißt du, würde ich jetzt sozusagen mich, wie soll ich sagen, auf Österreich sagt man da, arbeizahlen lassen von der Sache würde ich ein finsteres Leben leben und äh, ich gehe raus und jetzt regnet es in Strömen. Die Altstadt ist wieder mal menschenleer und mir genügt schon die Schönheit der Stadt, dass ich wieder ans Gute im, im, im Leben und im Menschen glaube.
1: Das heißt, du fühlst ja auch nicht verfolgt, sobald du irgendwo an ein Menschen entdeckt, der einen akademischen Abschluss hat, der jetzt zu irgendwelchen höheren Weinen gekommen ist, dass du sagst, okay, den schaue ich mal an?
0: <lacht> Nein, also niemand ist per se verdächtig, weil er, wie du sagst, einen akademischen Abschluss hat und irgendwie Karriere gemacht hat. Aber es gibt leider auch die andere, die Kehrseite der Medaille. Und da hat halt die Wissenschaft, das hat verschiedene historische Gründe, die sehr interessant zu erforschen sind, sehr stark die Tendenz gehabt, ja, jetzt hat sich hoffentlich ein bisschen was geändert, die Sachen unter den Teppich zu kehren. Das hängt mit der Autonomie der Universitäten zusammen, mit der Selbstverwaltung der Universitäten, dass natürlich ein Professor, eine Professorin sagt, über mir ist niemand. Ja, also ich habe sozusagen ein bisschen die göttliche Allmacht, ja, um hier äh, das sozusagen, über mir ist niemand. Also keiner kontrolliert die Kontrolleure. Ja. Und äh, dass das nicht mehr funktioniert in der Zeit der Massenuniversität, in der Zeit der Digitalisierung. Das müssen wir jetzt lernen. Und das ist schmerzlich, weil wir mit den jetzigen Tools die Plagiate, die vor 10 oder 20 Jahren begangen worden sind, plötzlich sehen.
1: Du bist halt hergekommen im Wissen, dass der Podcast heißt auf Brot und Wein und wir haben die Aufträge verteilt. Du hast die Aufgabe übernommen fürs Brot zu sorgen und dann gleich alle Vorgaben gesprengt, weil du weder Brot noch Wein akzeptieren wolltest. Deswegen sitzen wir jetzt bei einem Glas Wasser und bei etwas Süßem, das du mitgebracht hast. Kannst du ganz kurz erzählen, so als Zwischenschritt, was du denn da mitgebracht hast?
0: Das wäre jetzt eigentlich ein Plagiat, ja, was ich da mitgebracht habe, nämlich ein Süßigkeitenplagiat. Das ist der Stollen von der Schatzkonditerei, der heißt Nuss Stollen. kann ich jetzt leider nicht herzeigen, schmeckt sensationell und das Original war, glaube ich, der Zaunerstollen in Bad Ischl. Definitiv. Der ja. Zaunerstollen mhm. hat sogar einen Wikipedia-Eindruck und ist ja quasi so berühmt wie die Doppelstorte oder irgendwas.
1: Aber dass ein Wikipedia-Eindruck eine verlässliche Quelle ist, das wissen wir doch beide. Danke,
0: danke Frau Magister, <lacht> selbstverständlich, ja. Wobei ich sage, äh, ich, ich habe also Sogar gestern zum Beispiel eine Präsentation beim Bundesminister Fassmann habe ich Wikipedia zitiert, weil wir haben wir jetzt keinen wissenschaftlichen Kontext. Also wäre das jetzt ein rigorosum, wo die Frau Hessenberger den Herrn Weber abprüft und der Herr Weber zitiert Wikipedia, dann könntest du schon sagen, lieber Herr Weber, ich weiß nicht, ob man Ihnen den Doktorgrad geben soll. Na, jetzt Scherz beiseite, in dem Fall ist es glaube ich der Zahnerstollen war zumindest als letzte Mal geschaut vor Bayern war Wikipedia Eintrag, also ist er berühmte österreichische Süßigkeiten Spezialität, aber ich glaube, der ist so also der ist, zumindest das Rezept ist nicht geschützt, weil du kriegst ihn ja in mehreren Konditoreien in der Stadt Salzburg, glaube ich, mochten nur der Herr Winkler von der Schatzkonditerei okay. selber. Und hier ist mir das Plagiat, das ich unter Anführungszeichen jetzt möchte, lieber. Er schmeckt wirklich wunderbar. Ich rieche ihn sogar jetzt. Der hat so ein, so ein Röst-Nuss-Aroma. Also er ist wirklich gigantisch und er beißt sie so crispy. Aber wir lassen ihn jetzt liegen. Ja. Und wir machen jetzt alle Hörerinnen und Hörer von dir, werden nach dieser Sendung jetzt. Also der Konditor-Schatz genau muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, <lacht> nach dieser <lacht> unfassbaren <lacht> Werbung. Wir werden ihn informieren. Aber, das war jetzt keine Werbeeinheit, ich muss man sagen, das war auch wieder... Persönliche wir, Überzeugung, du hast ihn auch selber zahlt, oder? Wir kriegen kein Geld dafür, er genau. kostet 2,90 Euro und mhm. ich habe dich eingeladen auf dein Stück, also Danke. ich habe ihn selber gerade gezahlt. Ja. Ja.
1: unter der Bagatellgrenze fürs Anfüttern. Ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du wärst Agnostiker. Ja. ja, so, jetzt pass auf. Wenn den Gott in unserer Welt wirklich fehlte, dann gibt es ja eigentlich auch kein dualistisches System aus Gut und Böse. Und dann frage ich mich, was soll er denn von bösen Taten abhalten, von einem Plagiat zum Beispiel? Ja, Michaela, du, du, du stellst mir hier die Fragen aller
0: Fragen. Ja? Also das ist, dass du, jetzt, wie soll ich sagen, in einem Radiopodcast den Herrn Weber als Medienwissenschaftler zwingst zu den letzten und größten Dingen des Lebens. Stellung zu nehmen, das irritiert mich, aber ich versuche es zu beantworten. Ich weiß, was du meinst. Also man könnte es sogar zuspitzen und sagen, wenn ich im Jenseits für meine Daten nicht verantwortlich bin, zur Rechenschaft gezogen werde oder auch für Gutes und Böses einstehen muss, wenn es kein jüngstes Gericht gibt, ist eigentlich hier im Diesseits, sofern es mir nur das Diesseits gibt, alles erlaubt. Das ist sozusagen eh die Haltung vielleicht auch vieler, Menschen, die sich ein bisschen über kriminelle Umwege äh, macht, Ansehen und Geld verschafft haben, dass sie sagen: Okay, es gibt kein Korrektiv. Mhm. Ja, es gibt kein Korrektiv. Letztlich ist hier auf diesem Planeten es wurscht, was wir tun. Ja, wir werden alle sterben und äh, schauen, dass die Zeit bis dahin möglichst bequem und sorgenfrei verbracht wird. Ich bin Agnostiker, weil ich mir nicht sicher bin, Michaela. Ich sage es ganz ehrlich. Ich glaube, da spreche ich auch vielen Agnostikern aus der Seele und ich unterhalte mich ja gern mit Leuten, die sich im Glauben sicher sind, ja, aber die haben mich noch nicht überzeugt. Ich kann aber auch mit Atheisten nichts anfangen, die sagen, ich bin mir vollkommen sicher. Es gibt nur diese materielle Welt und sonst nichts. Ja. Ich bin wie so viele äh, Zwiegespalten zwischen dem, dass ich sage, okay, wir haben nur Evidenz für das, was wir sehen. Ja, und in dieser Welt gibt es keinen lieben Gott, den sehen wir nicht ja, und, und keinen bärtigen Mann oder wie er immer dann ausschauen wird oder auch keine Götter, keine Naturgötter oder was. Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich mir das naturwissenschaftliche Weltbild anno 2020 anschaue, das hier gibt uns Menschen in dieser ausdifferenzierten Form, die Tiere, die Natur, diese Welt aus den bunten Farben und Formen, ja, da genügt man die Evolutionstheorie nicht, dass sie das mehr oder weniger so als Zufall entwickelt mhm. hat. Und es mhm. hätte sie ja nicht entwickeln können. Ne? Dann hätte man halt vielleicht ein leeres Universum oder irgendwo äh, äh, Milliarden Lichtjahre weiter sitzen, irgendwelche Außerirdischen gemütlich vor sich hin und wir wissen nicht, wie sie ausschauen. Also ich bin wirklich gespalten. Und ich glaube dass das ist fast ein bisschen ein, ein Lebensantrieb, oder dass wir uns nicht sicher sind. Für die, die sich nicht sicher sind, sage ich, für die Agnostiker, ja. Wenn ich mit einem klassischen Atheisten rede, sage ich mal, ohne Namen zu nennen, zu einem Marxisten zum Beispiel, ja, oder einem Kommunisten, der sich klar sagt, okay, oder einem Materialisten, der sagt, es gibt nur unsere Welt, ja, und, und, und fertig, dann ist es die halbe Mitte. Und wenn ein gläubiger Mensch zu mir spricht, dann versuche ich immer, dann sage ich, vielleicht fehlt mir da. Ne, dass ich dieses Gefühl nicht habe, dass ich dieses, wann der betet oder wann der in sich versunken ist in der Kirche oder was immer, dass ich, ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne in die Kirche. Das haben wir, ich glaube im genau, gesagt, Nitzling die Anlaufstation, ich, im ist ich, äh, ich bin wie so viele vielleicht, auch die, die so ein bisschen agnostisch äh, unterwegs sind, sie unsicher sind. Ich muss das sagen, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt. Ich finde, dass die Kirchen und gerade die Innenstadtkirchen in Salzburg, der beste Ort sind, um sich zu entspannen, um runterzukommen. Mhm. Ich bete nicht in ihr, aber ich sitze drinnen, ich, ich denke über die Jahrhunderte nach, ne, wann das gebaut worden ist. Und, also es gibt nichts Herrliches. Und sogar in der Itzlinger Kirche, die also eine neugotische Kirche ist, ne, wo immer alle sagen, die ist nicht schön, muss ich sagen, Heute halt, schaut es euch einmal genau an, vom Herrn Cezchoni, er baut vor 100 Jahren, sitze sie drin und meditiere okay. und hab mal Ruhe. Das ist eigentlich meine Entspannung, da brauche ich kein Wellness und kein Sauna- oder Kräuteraufguss, obwohl mhm. das auch was Nettes
1: ist, aber das haben wir in Corona-Zeiten nicht. Ne? Leider. Naja. Wie ist es denn mit den Plagiaten? Ist das jetzt ein Kavaliersdelikt? Ist das was, was schon eher in Richtung Delikt geht, das man schon schärfer sehen muss, auch schärfer ahnden muss? Wo entsteht denn Schaden?
0: Mhm. Ja, okay, das waren jetzt ein paar Fragen. Ähm, man muss unterscheiden zwischen dem Plagiat das einem tatsächlich passieren kann, da bin ich ein bisschen falsch zitiert worden in den Medien, weil ich sage immer, das schwerwiegende Plagiat passiert einem nicht, ja. das Gesetz differenziert zwischen schwerwiegendem Plagiat, heißt zum so mhm. im Universitätsgesetz, und das nicht schwerwiegende, das heißt nie nicht, nicht schwerwiegend, aber ich glaube, wenn es ein schwerwiegendes gibt, muss es auch ein nicht schwerwiegendes geben, und das nicht schwerwiegende Plagiat ist halt das Plagiat, das beim Leser erst entsteht, weil halt jemand schlampert grob fahrlässig oder auch nur leicht fahrlässig gearbeitet hat. Da gibt es eine klare Definition, das ist fast so ein bisschen wie im, im Strafgesetzbuch, so eine Differenzierung, ja, so wie bei Totschlag, Mord und so weiter. will es jetzt bitte nicht damit vergleichen, ich sage nur, es gibt da einen Stufenbau ja, und es gibt eben den Zitierfehler ja, und es gibt auch mehrere Zitierfehler, die sind halt dann unangenehm. Ja. Es gibt das Plagiat im Sinne der groben Fahrlässigkeit, wo man sagt, der Studierende, der Durchschnittsstudierende, dem hätte es eigentlich nicht passieren dürfen. Ja. Also das ist schon dann so wie beim Bau halt ein Mangel, wo man sagt, Okay, wenn es so schlechte Noten kriegt, dann ist es okay, wenn du auf ein grob fahrlässiges Plagiat sehr gut kriegt hast, dann ist es irgendwie auch problematisch, allerdings kann da dann der Titel nicht genommen werden. Interessant wird es jetzt, wenn es das sogenannte bewusste oder vorsätzliche Plagiat mhm. ist. Also die ganzen Richtlinien in der Wissenschaft sagen grob fahrlässig oder bewusst, das heißt, da hat sich
1: wer Mühe gemacht, seine Seiten zu füllen mit möglichst wenig Aufwand. Genau.
0: Also jemand ist mit dem Vorsatz, das ist immer das in der Juristerei, mit der Absicht herangegangen, ich mag nicht schreiben oder ich kann nicht schreiben oder ich habe keine Zeit zum Schreiben, es zahlt mir nicht. Ich mache das auf einem anderen Weg, ich mache das auf einem krummen Weg. Und wenn man das rekonstruieren kann und wenn man feststellen kann, dass sich damit jemand eine bessere Note verschafft mhm. hat, dann und nur dann kommt es zur Aberkennung des Grades. Das wird oft verwechselt. Aufgrund von einer Fahrlässigkeit kommt es nicht zur Aberkennung des Grades. Aufgrund von einer einfach nur grotten, schlechten Arbeit kann auch der Grad nicht widerrufen werden, auch wenn sie fälschlicherweise mit sehr gut beurteilt wurde. Der Grad kann im Nachhinein Widerrufen werden, wenn eine Täuschung oder wie der Verwaltungsgerichtshof in Österreich sagt, eine Erschleichungsabsicht mhm. festgestellt werden kann, sich eine gute Note zu verschaffen, eben wie du gesagt hast, durch Minderarbeit oder durch bewusstes Kopieren anderer Stellen oder Umschreiben anderer Stellen. Was war deine zweite Frage? Die Die, habe ich, jetzt, ich bin ja schon 50, ich habe ein bisschen im Kurzzeitgedächtnis diese bekannten Probleme. Das heißt, ich kann mich wunderbar an das erinnern, was vor zehn Jahren passiert ist, aber ich habe es leider vergessen, welche Frage du mir mich Michaela, vor fünf Minuten gestellt
1: hast. Wo der Schaden entsteht. Genau, danke. Also warum ist es nicht eigentlich eh völlig egal, ob ich genau. jetzt eine paar Seiten
0: Das ist eine, oder eine, eine äußerst schlaue Frage. Weil man kann ja sagen, wenn jemand von einer seriösen Quelle plagiert, Ne? Dann mhm. wiederholt er ja nur das, was seriös ist. Ja? Aber, da siehst du schon den mhm. Teil meiner Antwort, was ist denn, wenn einer von einer, einer selbst schon unseriösen oder schlampigen Quelle plagiert? Ja? Mein Plagiatsforscher-Kollege in Berlin, der Gerhard Dannemann, den ich jetzt zitieren muss, weil ich ja Plagiatsforscher bin, ja? hat gesagt, ein Plagiat ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens kann ein Fehler im Original weiterverbreitet werden. Ja? Das heißt, die Selbstreinigung, die Selbstkorrektur der Wissenschaft fällt aus, wenn ich nur andere abschreibe. Ich muss mir mit meinen Quellen kritisch beschäftigen. Ja? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, der hat, er hat gesagt, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, das Plagiat widerspricht der wissenschaftlichen Logik des Falsifikationismus. Also Wissen muss falsifiziert werden können, mhm. kann sich als falsch herausstellen. Wenn ich nur abschreibe, schaffe Wiederholung, ja, dann gibt es eigentlich keinen Wissensfortschritt. Stell mhm. Stellt mal vor, jetzt sage es ganz plump, ja, jede neue Corona-Studie Studie wäre ein Plagiat der letzten Corona-Studie. Naja, dann schauen wir uns jetzt in der Wissenschaft mhm. schön an. Mhm. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind wir wie noch nie darauf angewiesen, dass es einen radikalen Wissensfortschritt gibt. Das muss auf der Überholspur sein. Hätten wir jetzt nur ein Plagiate, würde die chinesische Studie, die amerikanische und die russische Zusammen kompilieren und copy-pasten, hat man seit einem Jahr Wissensstillstand. Dann hätte man ein ernstes Problem. Das also, sehen das wir, sieht man, wo wir
1: hinkommen, wenn es genauso genau Aber natürlich wird.
0: unter der Voraussetzung, dass nur plagiiert wird, sage ich, aber auch ein Plagiatsanteil ja, in der Coronavirus-Forschung wäre ja schon extrem bedenklich, mhm. weil wie gesagt damit der Fortschritt eigentlich stillsteht Wir kommen damit in eine Wiederholung der Wissenschaft oder Redundanz, also wenn ich jetzt die wissenschaftlichen Begriffe verwenden darf, eben spricht gegen einen Falsifikationismus der Wissenschaft und schafft Redundanzen, also schafft nur Wiederholungen. Mhm. Ja. In der Kunst ist ja Plagiat super. Es sind ja öfter Künstler, die schreiben, was habt ihr nicht für ein Problem. Die verstehen aber oder ignorieren, verstehen nicht, dass sie in der Kunst, in die Warhol und so weiter, plagieren, Kopien machen, super ist, in der Literatur. Ja. Der Dex Rubinowitz, ne. oh, der, der darf das, sage ich mal, der, der, in seinem Roman, er soll's es nicht, es ist ethisch nicht sauber, aber er ist Künstler. Ja. Er hat sich ja keinen akademischen Grad erschlichen. Er hat keine Studie gemacht, wo es ums halbe der Überleben von tausend Menschen geht, wie bei Corona. Ja. Also man muss das da unterscheiden. Es gibt, es gibt Sphären äh, wie die Literatur, die Kunst, wo, ein Plagiat, wo man moralisch über Plagiat diskutieren kann, aber es gibt Bereiche eben wie die Wissenschaft, wo ein Plagiat gefährlich werden kann. Mhm.
1: Du, wie, wie ist denn das mit den Motiven? Warum begeht denn wer ein Plagiat? Ich habe versucht, das ein bisschen aufzudröseln anhand der sieben Todsünden, bin dann wieder weggekommen davon, weil ich mir gedacht habe, naja, Faulheit, Hochmut, das trifft zu, die anderen vielleicht eher weniger. Dann nehmen wir nur dieses schöne Gebot von, du sollst nicht lügen dazu. Warum begeht wer ein Plagiat? Was sind die Motive in deiner
0: ja, Erfahrung? Ja. Ich sage erstens, Überforderung mit dem Thema, also man kann es halt einfach nicht. Viele sind ja gar nicht studierfähig und begehen deshalb Plagiate, das muss man offen aussprechen. Viele, sage immer, den genauen Prozentsatz kennen wir nicht. Unterforderung, also es gibt auch Menschen, die plagieren, weil sie sagen, ich bin zu intelligent, die Wissenschaft ist mir zu trivial, ernstlich, also das Unterforderungsmotiv kommt selten vor, aber findet sich in der Literatur. Äh, dann, du hast es schon erwähnt, natürlich äh, Hochmut, ja. ich sage immer, es gibt da ein bisschen diesen Akkumulationsdrang, also wer jetzt eh schon Doktor ist, ist ein erstaunliches Phänomen, ich habe jetzt ohne Namen zu nennen, ja, kenne ich Leute, die tragen viele Grade, ja. also die sind Universitätsprofessor, Privatdozent, Doktor, Doktor, Magister, 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 ja. sage ich, der hätte es aber jetzt nicht notwendig gehabt, oder in zwei Arbeiten zu plagieren, weil dann war er halt nur zweifach Magister und einfach Doktor, ja. Aber er hat es trotzdem gemacht. Also, es ist der Drang nach mehr, ja. Den das ist ich ein ich
1: österreichisches nicht, Phänomen.
0: Ja, ich ich verstehe es nicht, weil was hat ein Mensch davon, wenn auf der Visitenkarten seine Grade doppelt so lang sind als der Vor- und der Nachname? Ich weiß es nicht. Ich, das, ist, das ist, glaube ich, wenig erforscht. Ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen mit diesem Thema Titelgeilheit, weil ich es gefragt habe, bin ich wieder auseinandergesetzt, aber da müsste man schauen, ob es dazu Studien gibt, ob das austriazistisch ist oder nicht. Ein bisschen schon, oder? Weil die Anrede ist in Deutschland schon anders, ja. mhm. oder in der Schweiz. Also in Deutschland schreibt da keiner e mail sehr geehrter Dozent Doktor. Ja. In Österreich ist das üblich. Und ja, und jetzt als nächstes Motiv nimmt er dieser, diesem Akkumulationsdrang oder Ich will mehr, ja. Dem, dem Immermeerismus, ja, ist natürlich äh, die, die Sache mit dem Geld. Das ist etwas, was ich immer unterschätze. Ehrlich jetzt, weil ich so nicht ticke, aber ich glaube, dass es einen Prozentsatz an Menschen gibt, die plagieren und sich die Titel erschleichen, damit sie dann in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst etc., besser verdienen. Und da sage ich da jetzt ein Beispiel, was mich immer so schockiert bei diesen Promotionsvermittlern. Ja, die sitzen überall. In Salzburg sitzt einer, in Wien sitzt einer. Die schreiben auf der Webseite unverblümt, wenn sie in einen Aufsichtsrat wollen, brauchen sie ein PhD. Machen sie ihn bei uns, kostet 25.000 Euro. Da muss ich sagen, das ist wirklich schäbig. Ja. Und wenn die Gesellschaft so tickt, ja, dass ich sage, um in einen Aufsichtsrat zu kommen, brauche ich mehr als einen Magister. Und ich kann mir den aber kaufen und muss dafür nur 100 Seiten schreiben. Und jetzt kommt es, auch wieder kein Generalverdacht. Aber diese 100 Seiten auf der osteuropäischen Universität, die muss ich vielleicht auch nicht selber schreiben. Mhm. Die kann man der Ghostwriter schreiben kostet man nochmal 25.000 Euro.
1: Zudem sage ich aber auch Danke, wenn er es nicht ordentlich macht.
0: Gleich dazu. Mhm. Dann kostet der Doktor 50.000 Euro, nämlich 25.000 für einen Promotionsvermittler nach Osteuropa. Ist leider so, es ist wirklich es ist kein Vorteil. die gibt es ja wirklich. Die werben sogar mit den Universitäten und 25.000 kostet man der Ghostwriter. Da muss ich nicht nach Osteuropa oder in ein Billigproduktionsland. Die sitzen in Salzburg, in Wien, die sitzen in der Schweiz, in Ostdeutschland, überall. Zur Qualitätssicherung des Ghostwriters wenn du auf die Webseiten gehst, jeder bietet eine Plagiatsprüfung an. Das haben sie sehr schnell verstanden. Jede Ghostwriting-Agentur sagt 100% plagiatsfrei. Ja? Und das liefern die auch. Die wären ja blöd. Wenn eine Ghostwriting-Agentur Plagiat liefert, sind sie vom Markt weg. Also die arbeiten schon mit Qualität unter Anführungszeichen. Nur, was ist es denn für Qualität? Das ist ja der größtmögliche Beschiss, ist ja eigentlich noch größer als das Plagiat ist, wenn ich schreiben lasse. Ja? Die bieten sogar an, dich für die mündliche Prüfung zu prüfen. Der Ghostwriter denkt für die perfekt mit, und, und das ist ja gut, so lange jetzt auch die Entwicklung in der Politik, dass man sagt, wir wollen das eigentlich abstören, wir wollen nicht diese Kultur haben, auch wenn es vielleicht nur ein ganz ein kleiner Prozentsatz der Gesellschaft ist. Man darf jetzt nicht sagen, jeder Doktor hat einen Ghostwriter engagiert, um Gottes Willen, aber wir wollen diese PhD-Leute eigentlich nicht, die, die das über einen Promotionsvermittler gemacht haben. Mhm. Ja. Und die Leute sagen aber, das ist auch ganz interessant zu ihrer Verteidigung, das österreichische Promotionswesen ist so gestrickt, dass sie gar kein Wahl gehabt haben, weil sie haben einfach krank gefunden. Das ist wieder ein strukturelles Problem der Universitäten, dass der Promotionswillige zunächst einmal beschwiegen wird. Ne? Der ja. muss du, mhm. der muss Klinken putzen, damit er einen Doktorvater findet ja. oder eine Doktormutter, wie es so schön heißt. Ja. Das ist sicher auch ein Problem. Ja. Aber man wird sich dann fragen müssen, da gab es einige gute Medienbeiträge in den letzten Tagen von Nikolaus Forgo von der Uni Wien zum Beispiel, vor einigen Tagen angelesen, dem Juristen, man wird ein bisschen hinterfragen müssen, sollte der Doktorgrad wirklich für Topmanagement, Aufsichtsrat, Konzernchef stehen, damit assoziiert werden oder sollte er nicht eigentlich für eine wissenschaftliche Karriere stehen, Sollten nicht eigentlich primär jene den Doktorgrad machen die dann in der Wissenschaft bleiben
1: wollen. Wie stehst du zu der
0: Frage? Ja, ich, Letzteres, ich finde mhm. das total sinnvoll. Also ich glaube, wir würden der Gesellschaft wirklich äh, Gutes tun, wenn wir von diesem Doktor, Doktor hin, Doktor hergetue, ein bisschen wegkommen. Und es war ja eigentlich so geplant mit der Bologna-Reform, dass man gesagt hat, also Bachelor, Master, und wer dann nicht in der Wissenschaft bleiben will, ja, der ist Master, fertig. Der bleibt auf der Master, Diplom, Magister -Ebene, ja? Und der Doktor sollte dann eigentlich der Weiterqualifizierung in Richtung Wissenschaft dienen. Und ich sage da, für mich, ich, das habe mich jetzt nicht groß damit beschäftigt, aber ich höre jetzt in den letzten Tagen immer deutlicher die Stimmen, die sagen, die Habilitation, also die Schrift nach der Doktorarbeit dann sozusagen, die ranghöchste akademische Schrift, könnte man eigentlich abschaffen, ernstlich. Mhm. Und die Dissertation sollte... Anstelle der Habilitation treten, mhm. genau. Mhm. Das wäre eine Entwicklung, ähm, habe ich jetzt selber noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich glaube, sie wäre vernünftig. Ja? Ich mhm. glaube, wir würden damit ein bisschen unseren Titelkult äh, in den Griff kriegen und äh, ja, also ich glaube, das wäre, gute, das wäre eine gute Sache.
1: Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir vor mehreren Jahren erzählt hast, da hast du gesagt, du hast ja wieder... Bücher bestellt, Dissertation, Habilitation von einem gewissen Josef Ratzinger, der damals zu Ehren gekommen ist, weil er nämlich zum Papst gewählt wurde. Wie war
0: denn das? Naja, das, war, das kann ich genau beantworten. Da, da hab ich, vorher habe ich vom Akkumulationstrang gesprochen, da war der Weber im Akkumulationstrang. Das, das gebe ich also auch zu, das Plagiatssuchen kann auch ein bisschen ersucht werden, zumindest in der Anfangszeit war es das. Das war nach 2011, das weiß ich noch ganz genau, also nach dem Fall Gutenberg. Ja. Und da gab es natürlich dann ein enormes Interesse, andere Arbeiten zu überprüfen, so wie jetzt noch den Fall Aschbacher. Und da haben wir in Deutschland, was der, da hat man die Dissertation, die es gibt, die ostdeutsche Dissertation von der Bundeskanzlerin Merkel, hat man sich angeschaut, mhm. hat man nichts gefunden, außer am sozialistischen Einleitungssatz. Ist ja okay, hat man damals schreiben müssen im Osten. Ja. Und äh, dann hat irgendwer von Foniplakwiki, hat man gesagt, so nach dem Motto, äh, Stefan Weber, das ist ja jetzt ein Gaudi, einmal sieht die Diss- und die Habilitationsschrift von unserem damaligen, glaube ich, damals war er ja nur Papst, ja, anzuschauen. Und ja, ich habe mir diese Dinger bestellt. Das waren so grüne Bücher, das weiß ich heute noch, dicke Schwarten, die sind jetzt noch in Dresden, in der, in meiner, da war ich aber in Dresden gewohnt, sieben Jahre, mit meiner Familie. Und äh, da war natürlich, also sagen wir mal so, äh, liebe Michaela, ich sage immer, Theorem 1 der Plagiatsforschung lautet, ich kann immer nur das Plagiat beweisen, aber nicht das Nicht-Plagiat. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich habe in der Dissertation und Habilitationsschrift des ehemaligen Papstes nichts gefunden. hast das natürlich nur, dass der Herr Weber nichts gefunden hat. Es ist aber auch kein Verdacht. Ah, hat er trotzdem plagiert? Das sage ich nicht. Ich sage nur, ich habe nichts gefunden. Das ist so ein bisschen wie mit dem popperschen schwarzen Schwan. Ja, den kann man lange auf der Welt suchen. Ja. Irgendwo mag er sich verstecken. Ich kann nie sagen, ich habe die ganze Welt abgesucht und nirgends ist ein schwarzer Schwan, weil vielleicht hast ihn du da drin jetzt versteckt im Kastel und er kommt jetzt gleich aus. Aber ich habe ja Pech gehabt. Und so ist es mit den Plagiaten. Ja. Das waren recht dicke Arbeiten mit einem unglaublichen Fußnoten- und Literaturparat, wie es ja in der Theologie auch mitunter üblich ist. Ich jetzt nehme ich da gleich die nächste Frage vorweg, die jetzt sicher kommen wird. Wie schaut es mit der Theologie aus im Vergleich zu den anderen Fächern? Aber bitteschön, ja. Ist eine, wirklich, ist eine gute Frage, weil es ist erstens interessant zu sehen, einmal, wie die unterschiedlichen Zitierkulturen sind. Ja. Also bei Juristen zitieren anders wie die Architektur, mhm. wie Leute die Architektur studieren und so weiter. Das ist hochinteressant. Wahnsinnig wenige theologische Arbeiten. Die Pointe ist nur die, dass eigentlich die Initialzündung, warum ich das geworden bin, was ich jetzt bin, war eine theologische Arbeit. Das haben nur viele schon wieder aus dem Bewusstsein verdrängt oder einfach vergessen, weil es schon so lange her ist. Im Jahr 2005 habe ich diese... Dissertation, also Doktorarbeit, also eines Tübinger Theologen und Informatikers, der zwei Studienrichtungen absolviert, entdeckt und die war ja abgeschrieben vom Weber. Und das war eine theologische Arbeit, man soll es nicht glauben, die hieß Beobachterzentrierung und negative Theologie. Also du bist zuerst Opfer gewesen? Eines eines zumindest Halbtheologen. Also er, er war auch Informatiker. Er hat dann, nachdem ihm der Doktorgrad aberkannt wurde, <lacht> hat er sein Diss in Informatik an der <lacht> Universität Ulm neu gemacht, das darf er ja. Er hat einen recht dicke Informatik-Diss dann geschrieben. Aber seinen, seinen theologischen Versuch, den hat er... Über, über eine Täuschung äh, sozusagen erwirtschaftet mhm. und äh, interessanterweise hat er ja seit dies, also auf dem dürfte er recht stolz gewesen sein, hat sogar 3.000 Stück drucken lassen und hat, ist mit meinen Ausführungen auf Powerpoint-Folien herumgezogen. Mhm. ja Ups. Und ja, ja nicht, so hat es begonnen. <lacht> ja. So hat es begonnen. Da gab es dann die erste Meldung zum Thema Plagiator aus der Presseagentur und, und so ist das Plagiatsthema auf mich zugekommen hm. und nicht ich zum Thema? Ja. Hm. Man sagt ja oft, die Dinge haben wir gefunden. Ich habe nicht gesagt, so nach dem Motto: Me jetzt bin ich nicht Professor geworden, jetzt bin ich habilitiert, jetzt ist man jetzt sitzt sie da am dreht Was wird denn jetzt aus dem Buren? So war es ja überhaupt nicht, sondern das Plagiatsthema, das ist, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen der Magnet für die Sache. Und ja, so ist es, hat es sich entwickelt. Und genau, und, und das war so also eine theologische Arbeit, war eigentlich die Initialzündung meines Tuns. Und ich habe aber dann in späterer Folge wahnsinnig wenig Arbeiten. Also ich, mhm. ich kann dir sagen, ich habe wahnsinnig wenig Arbeiten aus der Theologie und ich habe fast keine Arbeiten aus der Mathematik und der Physik. Ja. Würdest du die anschauen? Ich habe mittlerweile einiges gelernt über die verschiedenen Zitierkulturen. Ja. Aber ich habe auch schon Fälle gehabt, wo ich gesagt habe, zum Beispiel aus den technischen Wissenschaften, ich kann es nicht beurteilen. Also da muss man auch die Grenze sehen. Es ist schon so, dass ich primär fürs Textplagiat und fürs Zitieren im Text verantwortlich bin. Ja? Wenn jetzt jemand mit Formeln kommt, wenn jetzt jemand mit technischen Plänen daherkommt, ja. die angeblich plagiert sind, Ah, da komme ich an meine Grenzen und das ist ja auch gut so, ja. Ja. Im Moment ersticke ich ja eh mit Aufträgen, also da werde ich es verkraften, vielleicht die eine oder andere technische Arbeit nicht auf Plagiat überprüfen zu können, aber es ist schon richtig. Primär sind mein Schwerpunkt die textbasierten Wissenschaften, äh, Sozialwissenschaften, Kultur, Geisteswissenschaften. Mhm. Jus, Medizin ist ein großes Thema, Medizinarbeiten kriege ich viele, mhm. ja da manifestiert sich das Plagiat ja wieder total anders. Da wäre es ja. aber
1: doppelt und dreifach schön, wenn die Menschen sauber arbeiten.
0: Da gibt es zwei Ansichten, nämlich die eine, die man immer wieder hört, wenn der Zahnarzt, so ist es leider oft in Deutschland, über ein völlig entlegenes Thema schreibt, das muss nichts mit Zahnmedizin zu tun haben, ja. der hat allgemeine Medizin, und dann schreibt er über irgendwas, ja. und er ist ein guter Zahnarzt, handwerklich, ja. dann ist vielleicht kein Zusammenhang zwischen seiner plagierenden früheren Tat und seinem jetzigen Handwerk zu sehen. Ja. Kann man darüber diskutieren. Die anderen wiederum sagen, naja, wenn er damals plagiert hat, hat er das Wissen ja eigentlich nie in seinen Kopf transferiert. ja Und der verwechselt, der kann er ja dann keine Diagnose stellen, der verwechselt die Sachen. Und so. Schwierig, schwieriges Thema. Also ich, ich Trauma, das ist auch wieder eine gute Frage, ich traue nie den Rückschluss zu, gibt da keine Studien dazu, über. das habe ich kurz da bevor ich jetzt gekommen bin, so nach dem Motto. Ist der Plagiator auch dann in anderen Lebensbereichen einer, der ein bisschen ja. täuscht also, oder viel ja. täuscht. Ja. Ja, spannend, also das ja. heißt, ne, Lebenseinstellung, ja, ja, genau, Bedrückt Schwindel. er dann weiter, äh, gibt, äh, gibt er Studienaufenthalte und Karriereschritte an, die er nicht gemacht hat. ja. Also hat er seinen Lebenslauf gefälscht. Ja. Ähm, da gab es ja den Fall Axel Spörl im vergangenen Jahr, der war ja in den Medien, deshalb darf man den realen Namen ja sagen, der insofern sehr interessant war, weil er ein Doktorat behauptet hat und damit auch in einer Führungsposition in Österreich zu einem Logistikunternehmen gekommen ist. Die hat nie geschrieben, Und oder? da hat nichts gestimmt. Mhm. Ne? Aber das Interessante an ihm war, dass er, das ist ja wieder etwas ganz was anderes als das Plagiat, dass er seine Lebenslüge, dass er Doktor ist, so glaubhaft vertreten hat, dass er mir ja sogar noch ein langes E-Mail geschrieben hat, mit dem Thema seiner Dissertation, mit den angeblichen Doktorvätern. Also der, es gibt Menschen, die leben in der Lebenslüge so bequem und so professionell. Ja, aber ihm ist leider zum Verhängnis geworden, dass einer der beiden, er hat sie beide tot geglaubt, noch gelebt hat mit 86 Ach. Jahren und den habe ich angerufen mhm. und der hat gesagt, was will dieser Mann, ich kenne den nicht.
1: Nie gehört, nie gesehen. Nie
0: gehört, nie gesehen. Und so kam dann die Wende und dann ist der Fall Spörl aufgeflogen. Und da sage ich auch wieder, unfassbar interessantes Thema, ja? wie viel Lebenslaufblender, Fälscher hm. wir womöglich in der Gesellschaft hm. haben. Ja? Ich sage immer, wenn es nur ein Prozent ist oder weniger, sind es mir schon zu viel, ja? ja, doch. Ne? Weil wir wollen ja eigentlich, wenn einer schreibt, er ist, ich neulich gesagt, er ist Professor, Doktor, Doktor, ja. Und hat an Massachusetts Institute of Technology seinen mathematischen Doktor. Wir wollen ja nicht, dass er das erfunden hat. Ja. Das ist ja schwierig in der Gesellschaft. Ne. Wenn so jemand dann Studien für die Regierung schreibt, ich spreche, wie du merkst, von einem konkreten Fall in Deutschland. Ich habe natürlich immer spannende Fälle, aber das wäre dann auch ein anderes Thema. Aber im Moment kann ich sagen, um jetzt nochmal auf die Theologie zurückzukommen, äh, also... Ich habe zu wenig Fälle aus der Theologie bisher gehabt, mhm. damit ich jetzt sagen könnte, wie verhält sich die Theologie im Vergleich zu Hausnummer der Soziologie. Aber was ich eben sagen kann, ist, dass medizinische Doktorarbeiten sicher problematischer mhm. sind, als wir, als wir es früher glaubt hätten, weil da haben alle gesagt, Mediziner kann ja gar nicht plagieren, der macht da seine eigenen Versuche. Das ist Unsinn, es geht gar nicht. Also ja. Muss ich sagen, uiuiui, ja. es geht. Es geht, ja. es geht sogar im Empirie-Teil, das sind dann die besonders heiklen Fälle, mhm. sind auch einige dokumentiert in Deutschland allerdings. Und äh, ja, ich will aber das jetzt auch nicht reinwaschen, ich habe mich einfach mit der Theologie noch zu wenig beschäftigt. Ja. Steffen das ist Leben ist endlich, liebe Michaela. Gell? Man kann nicht alles tun. Ja. Ein Schlusswort.
1: Aber ich glaube, dir wird nicht fad, dir wird nicht langweilig. Du hast viel zu tun. Ja. Ich nehme mal an, der Ladenbrum da nach dem Fall Aschbacher, ja. nur mal extra. Genau, da müssen wir nutzen uns jetzt, keine jetzt noch Sorgen das Medium
0: Podcast, um aktiv äh, aufzurufen. Also, wer mit Herrn Weber mitarbeiten möchte, so ein Ungustel, wie man vielleicht glaubt, ist er gar nicht. Ja. Also, ich habe die Zusammenarbeit mit dir sehr geschätzt. Stell dir mal das vor, jetzt kriegt man fast eine Träne vor Rührung, aber. Äh, ich brauche wirklich, ja, ich muss das Team vergrößern, mhm. um die Anfragen, die jetzt seit 7.01. durch den auf mich hereingebrochen sind, abzuarbeiten. Also, ernstlich jetzt, wenn jemand Germanistik studiert, sprachgewandt ist, sprachkompetent ist und sie äh, die Zusammenarbeit mit mir, im Büro ist im techno -Z zutraut, bitte auf meine Webseite gehen und mir ein freundliches Mail schicken. Das ist absolute Vertrauensarbeit. Ja? Also, das heißt, da ist Verschwiegenheit das oberste Gebot. Das ist wie beim Privatdetektiv. Und dann freue ich mich auf Mitarbeiter und ja, die müssen auch nicht in die Itzlinger Kirche mit mir gehen. Sehr gut. Ja.
1: Lass mich wissen, wann aus diesem Podcast eine Fixanstellung erwächst. Stefan, danke, dass du da gewesen bist. Dann musst bist. Aber du aber
0: den ersten Fixangestellten dann auch wieder zum Podcast einladen. Ne?
1: Kommt ja. drauf an, wie es ist. Passt. <lacht> danke danke dass dir, da gewesen sehr du bist. nett. Schönen Nachmittag. Vierte.
0: Das war Auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.